1: Este é o Poder Público, a semana de debate pela secção de Política do Público.
2: São José Almeida,
0: Leonete Botelho,
1: Helena Pereira. Eu sou a Sónia Sapaz e estou assoberbada com o que cabe dentro de uma semana política. Nesta quinta-feira, 26 de janeiro, a nossa grande dificuldade é escolher os temas certos para estes dois dedos de conversa que nos juntam semanalmente no podcast de Poder Público. A lista do que se passou desde a última edição é longa. Aconteceu Pedro Nuno Santos ter recuperado a memória e assumido que afinal foi informado da indenização a Alexandra Reis. Tivemos o ministro João Cravinho a responder sobre o que sabia e o que não sabia na história da derrapagem das obras do Hospital Militar de Belém. Houve buscas na Câmara de Lisboa e na de Setúbal. Uma convenção partidária que deu um novo líder à iniciativa liberal. Uma operação policial que resultou na detenção do homem que enviou um envelope com uma bala ao Presidente da República. E por falar em Presidente, Ouvimos-lhe dizer claramente que a demissão do governo é uma falsa solução, concordando com António Costa na necessidade de estabilidade. Para terminar, não podemos deixar de parte a notícia de que o altar-palco da Jornada Mundial da Juventude vai custar mais de 4 milhões de euros e que a obra foi adjudicada por ajuste direto à Mota em Gelo. Já falei demais e ainda não vos perguntei nada, por isso, aqui vamos. São José, o Primeiro-Ministro não vê necessidade de haver um novo governo e diz que o país precisa é de estabilidade. Concordas? E já agora, quem iria beneficiar mais com uma mudança destas, caso existisse?
2: Eu não sei se concordo ou não concordo. Eu posso tentar explicar e perceber as razões porque esta discussão se mantém Aliás, uma discussão que às vezes até tem contornos um bocadinho esquizofrênicos.
1: Mas que se tem mantido, é verdade. E mantém se mantém-se. Em, em clima de maioria absoluta? Esta insistência
2: de renovação do governo, e que o governo tem que ser demitido e que tem que haver eleições. Aliás, o Presidente da República já disse a 30 de dezembro e repetiu esta terça-feira, porque é que não há eleições antecipadas, mas pronto, e que temos e que temos uh, um, um governo de maioria absoluta, mas o que é facto? E é que se... Quer dizer, é, é dos, dos livros, é um clássico. Não é com esta pressão toda da oposição uh, e da comunicação social e de observadores e comentadores políticos sobre o governo esta pressão para renovar, que o governo renova, é evidente, uh, quer dizer... Um, António Costa, se neste momento fosse fazer mais uma remodelação, era um reconhecimento do seu falhanço, Ora, que, o que não faz sentido nenhum, não é, que ele, que ele assume esse falhanço, um, e portanto não iria beneficiar a nada a ele, e também acho que não iria beneficiar a nada no país, porque se nós olharmos para os casos que há, ministros são melhores, há outros que são piores, mas o que tem sido questionado, e no momento, neste momento os dois ministros estão a ser questionados é Fernando de Medina. Então vamos lá uh, 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 analisar a questão de Fernando de Medina. Há buscas do Ministério Público e há investigações do Ministério Público, e ainda bem que há, que é o papel do Ministério Público é esse, sobre uh, uh, o caso uh, de negócios entre uma comissão presidida, por um senhor, que eu não me lembro do nome, hoje, antigo presidente da Câmara de Castelo Branco.
1: Joaquim Mourão. Joaquim
2: Mourão, é isso, pronto. Com a área do urbanismo da Câmara. Negócios que são irregulares e ilegais, eventualmente. Quem está implicado nesses negócios, porque já se percebeu nas notícias, é o vereador Manuel Salgado. Não é o presidente da Câmara que assinou os negócios. Portanto, ele nomeou o senhor, mas os, os negócios que são irregulares são assinados ou terão sido eventualmente assinados pelo vereador do urbanismo, eh, Manuel Salgado. Portanto, o que é que é a coisa de Medina, 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 Medina tem que ser demitido? Quando não é Medina que se saiba até agora, até agora, o caso não chega a ele. Pronto. Uh, é evidente que se chegar, aí a coisa é diferente, não é? Outra questão que também esta semana tem sido muito tratada, a questão do Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando era da defesa, que autorizou uhum. ou não autorizou. Percebeu-se esta semana, na Comissão Parlamentar, que quem autorizou foi o, 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 o chefe de departamento, diretor-geral. Uh, o Ministro não autorizou, sabia, mas eu também faço a pergunta, na altura da covid quando era preciso instalações e havia falta de camas para doentes da Covid no Serviço Nacional de Saúde, alguém iria questionar que aquela obra fosse feita e derrapasse por causa da pressa e dos, dos custos e não sei quê, pronto, que está a ser investigado. Alguém iria politicamente questionar isso na altura, na situação de emergência que havia. Portanto, quer dizer, eu acho que às vezes há uma exploração histérica, não quer dizer que não há problemas. O governo tem um problema imenso, há meses, de liderança política, de afirmação política do primeiro-ministro, mas creio, volto a dizer, não era remodelando que esse problema agora se resolve. Não é, não é por aí.
1: A questão nestes dois casos é que parece que ganharam, um ímpeto diferente quando a situação política também mudou, porque tanto o caso de Joaquim Mourão já tinha sido noticiado pelo público em 2018, salvo erro como, como o caso como as obras já eram conhecidas, portanto tudo isto ganhou um novo uma nova cor um... ganhou uma nova cor, porque há
2: aqui um clima de crescendo em torno do primeiro-ministro que começou, como eu disse na altura com o caso Miguel Alves Uhum. Em que
1: a figura do Primeiro-Ministro que está neste momento a ser acusada? É desgastar, e a desgastar, sim. A questão é quando é que isso vai parar e se alguma vez isso vai parar. Eu acho que esta semana o Presidente da República fez uma intervenção
2: muito importante, mas eu agora calme, porque outra pessoa irá falar sobre isso e eu já
1: falei muito mais. <risos> Não, a Leonete pode, pode falar um bocadinho sobre isto, porque o Presidente da República acabou por assumir a defesa do governo e por dizer que é insensato, num momento destes, pensar na dissolução do Parlamento. Ele disse, não há meios caminhos, o caminho é o governo melhorar a sua governação e a oposição continuar a fazer o seu caminho cada vez mais contundente. E a minha pergunta é justamente aquela que também estava a fazer a São José. Até quando é que se pode manter esta máxima se o governo continuar a acumular polémicas?
0: Por agora foi o que disse Marcelo Rebelo de Sousa. No meio de tudo o que disse, importante. E bem, acho que ele esteve tem, tem conseguido gerir esta situação de uma forma bastante equilibrada, na minha perspectiva, porque, não, embora tenha ele próprio também eh, colocado eh, algumas das questões na praça pública e alimentado, como, por exemplo, o caso de Alexandre Reis, mas, de alguma forma, na minha perspectiva, ele está a fazer uma leitura eh, de, do, do sentir da opinião pública, do pulsar da opinião pública, e acho que fez isso bem. Por outro lado, uh, tem mostrado nestas últimas semanas em que o governo está um, mais fragilizado e, que, e, e já não é pouco e já não é nas franjas. Portanto, o cerco aperta-se, está no, uhum. no ministro das Finanças, está no ministro dos Negócios Estrangeiros, uh, esteve no, no todo os ministros das Infraestruturas e, portanto, está também já, como já vimos, a tentar esse cerco... Que pode-se chamar entre político, mediático, eh, judicial. Pronto, há aqui um que é um bocadinho difuso, mas que se aperta de todos os lados, que também chega ao Eduardo Cordeiro, outro ministro central né, no núcleo político de, de António Costa. Portanto, voltando ao presidente, o presidente tem tido aqui uma, uma, uma atuação cautelosa, sem baixar o nível de exigência ao governo. E eu considero que essas intervenções, por exemplo, sobre o questionário, de achar que se aplica na prática o questionário aos novos governantes, é, de facto, colocar a fasquia da exigência Uh, num nível mais alto, que no fundo também é aquilo que as sondagens mostram que, quer, que os portugueses querem do presidente, que exija mais do governo, que seja mais rigoroso, mas ao mesmo tempo, com a outra mão, ou com a mesma, uh, segura o governo e diz, por agora, voltamos, não é a altura para dissolver, uh, ou já fez saber qual é o prazo que está na sua cabeça é mais um ano, ou o governo se organiza e, se, e volta a, a governar, e não só a tentar gerir a sua própria crise uh, rapidamente, uh, e a oposição, uh, entretanto, também se, já se organizou e continua a organizar-se. Uh, portanto, já, eu acho que a palavra, as duas palavras são essas: por agora,
1: porque é por como quem
0: diz este ano, não é? É como quem diz este ano, e vai haver umas eleições este ano que são interessantes do ponto de vista dos indicadores políticos que são na Madeira, as regionais legislativas da Madeira em setembro, que serão provavelmente o teste, o teste a tudo isto, não é? Portanto, nós vamos viver, eu estou convencida disso, durante 2023, a ver o que é que acontece, o que é que acontece no plano económico, porque a economia está bem, mas continuamos com uma crise muito grave a nível a, do, que, do que as pessoas sentem no bolso, no nível de inflação Uh, com uma crise na rua, nas ruas, com que neste momento estão os professores, já se, uh, anunciam outras, e com uma crise política que é preciso, de facto, tomar conta. Eu gostava só de
3: acrescentar uma coisa muito rápida sobre a intervenção que o, que o Presidente fez na terça-feira no Palácio do Belém, lá à margem de uma coisa sobre música em que falou que não demitiu o governo. Eu lembro-me, comecei a trabalhar em 1996 e cada vez que era preciso falar sobre os um, poderes presidenciais e como é que era a relação de um presidente com o primeiro-ministro. Havia umas anotações do professor Jorge Miranda, agora já há muitos livros, antes não havia e nós íamos ler... Um texto pequenino, que era uma espécie de Bíblia sobre como é que funcionava. E, e na terça-feira, Marcelo Rebelo de Souza deu uma aula, naquele, naquela breve conferência de imprensa aos jornalistas, sobre como é que entende a, a relação do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. E foi muito interessante, porque ele, a determinada altura, diz: Se o PS mudar de líder, eu dissolvo a Assembleia da República, porque a maioria absoluta é deste, é deste Primeiro-Ministro. Uh, e, e eu pus-me a pensar, isto é uma interpretação, o que ele está a abrir a porta é uma interpretação completamente diferente daquilo que tem sido a, a, a prática, que é, a Constituição diz que quem forma o governo é maioria, é a maioria, é o, é a maioria que, se, que vai junto, que é ouvida pelo, em princípio, o primeiro partido mais votado, ou partido que consiga dar uma maioria, Uh, na Assembleia da República, nós habituámos com a saída de Durão Barroso uh, para a Comissão Europeia e de, do escândalo e do mau-estar que criou termos um primeiro-ministro que não tinha sido eleito, que foi Santana Lopes, que era uma solução constitucionalmente correta, possível, mas que se percebeu que que os cidadãos a opinião pública não aceitava e nunca aceitou. E uh, o que Marcelo vai dizer, ao, numa circunstância completamente diferente, dizer que a maioria absoluta foi personalista, foi António Costa, é, o meu entendimento é que ele está a dizer que será sempre assim, porque vamos lá ver, quando um partido se candidata a, a, a ser Uh, governo é sempre a cara do secretário-geral, em princípio, ou do presidente, que está, que está nos cartazes. Portanto, uma, uma vitória de um partido será uma maioria absoluta será sempre personalista. Portanto, o que eu percebi é que a partir de agora há aqui uma linha que é não há nenhum presidente. Vamos ver no futuro, estou só a dramatizar um uhum. Sim, mas para não, este não é? haverá nunca nenhum presidente. Que, que dissolva quando houver uma mudança qualquer Exacto. que ela seja eu pergunto, e se for o número 2 do governo? Sair o número 1 um e passar a pasta ao número 2 do oh, governo? Helena, a dissolução eu, da Assembleia da República? O Presidente
0: da República disse isto no ano passado quando, quando eu posso ao, ao governo na posso. posso. É essa carinha, é essa carinha, é a sua carinha que os que ganhou querem que... sair. Não do... penso que vai a algum lado. Queimou o futuro europeu de António Costa. É
2: verdade, estou a dizer é que a forma como eles se planeou foi magnífica, é muito importante para o futuro. Mas ó, oh, Helena, a intervenção dele tem outra característica, além de ser de facto uma aula de catedrático de direito constitucional e de especialista em sistema político português, que parece que é uma coisa que a maior parte dos jornalistas que fazem perguntas aos políticos não conhece e não estudam. pronto Ele foi muito claro ao dizer que, de acordo com o sistema político português, ele demitia o primeiro-ministro e pedia para ele fazer outro governo. E o primeiro-ministro dizia, não faço, vamos para eleições. E o que é que ele fazia a seguir? Ah sim, essa parte também foi
3: interessante Que é a conversa da, do, do PSD Que é formar novo governo Teve que ser ele, vir explicado Porque é que isto não fazia sentido nenhum ou oh, oh, Helena, ou oh, Helena,
2: não é interessante É óbvio É conhecer o sistema político Também, tá mas é importante ser explicado E é importante ser o, o presidente É que os líderes da oposição Dos partidos da oposição Ou de alguns partidos Façam de conta que não conhecem isto para fazer uma técnica de, de combate político completamente é, esquizofrênico Exatamente, sim, sim. Parece que vivemos num mundo paralelo em que não há guerra, em que não há crise inflacionária, em que o país não tem problemas gravíssimos. A começar pela coordenação do Governo. É, pronto. Epá, andamos aqui a oh, 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 Leoneto, o problema do é. Governo não é de coordenação é mais grave que isso, é um problema político de falta de liderança neste pois momento. é, é de coordenação política, já, treinado, já tentaram tudo. Não é só de coordenação, é mais, é de liderança é mais grave que isso e de
0: credibilidade e de confiança eu acho que essa, as palavras-chave para mim, para além do, por agora de Marcelo Rebelo Sousa, foram as outras que tu disseste, Sónia, aqui não há mais caminhos, não há mais caminhos, uhum. ou seja, não há formar novos governos, não há nova liderança, não há nada disso. É assim, o governo corrige o que está mal e a oposição se reorganiza ou vamos para eleições.
1: Sim, eu, eu acho que isto nos dá, sobretudo, muitas pistas de leitura, muitas pistas, este, estas últimas semanas de leitura e de o que esperar no futuro, porque o próprio PSD, ao mesmo tempo que diz, este ainda é o seu tempo, uh, entra no combate político, não é? Está a jogar em dois tabuleiros mas vamos avançando porque há mais assuntos que são interessantes e que são quentes como por exemplo a admissão do ex-ministro Pedro Nuno Santos de que afinal sempre foi informado da indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis quando saí, saiu da TAP que impacto achas que esta história pode vir a ter no futuro de Pedro Nuno Santos São José, incluindo no futuro dentro do PS Bom, impacto tem não é? Impacto uhum. tem,
2: porque ele demitiu-se com uma percepção pública de que pronto, tinha assumido uma responsabilidade política que não conhecia. E de certa forma até sai por cima, sai bem, porque assumiu. Uhum. Agora, depois vir dizer que, que, que só passado três semanas é que percebeu que tinha recebido uma comunicação e que tinha autorizado a indenização. Isto mostra, Construiu a fita
1: no, do tempo. Pronto,
2: isto mostra, no mínimo, negligência. Não é? então, ele, ele que tinha entre mãos um dossiê com importância como a TAP paga meio milhão de indenização. Esqueceu-se que tinha autorizado. Percebes? Pronto, fragilizou uh, 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 do ponto de vista da responsabilidade do bom senso da capacidade de coordenação de liderar um dossier, de liderar um assunto de governar, não é? portanto, uhum. neste momento ele está fragilizado agora, portanto, que... por um lado fez uma coisa certa a seguir a se estragou o... borrou a paisagem, uhum. não é? Uh, borrou o seu próprio retrato político, público Uh, mostrando até sim. ser um bocado, assim, parece uma garotada, uma infantilidade, então, uma coisa destas importâncias, e esqueceu-se, agora é que se lembra.
1: Uh, Ao mesmo tempo, hoje há uma notícia do Expresso, curiosa, que diz que o próprio Hugo Mendes, o, o secretário de Estado, uh, corrigiu a sua declaração na IGF, sim, sim, sim. Uh, atendendo do... às novas... Pois. Parece que tem também se de...
2: tinha esquecido, tinha sido autorizado pelo ministro, não é? Portanto, isto para muito boa muito gente, triste. eu não quero estar aqui a subscrever isto, para muito boa gente, está a ser visto como Pedro Nuno Santos tem, tem, tem mentido, tem, não é? Epá, e, e, uhum. e isso é terrível para a imagem de um político, pronto. Portanto, eu não estou a dizer que isto liquida Pedro Nuno Santos para todo o sempre, Agora ele vai uhum. ter que ter um período de nojo e de recuperação de imagem política feita com calma e com muita segurança nos passos que dá. Não é? E um
1: período mais longo do que o provavelmente uh, do que esperava. Sim. É -se, pronto. quando pois, saiu?
2: Porque porque de facto neste momento uh, a imagem mais benéfica que se possa ter dele é de que é uma pessoa negligente que, uhum. que não tem responsabilidade nem maturidade nem memória para dirigir assuntos de governação, não é? Quer dizer que eu me esqueça das compras quando vou ao supermercado se não levar tudo <risos> numa lista é uma coisa, eu vou de listinha que é para não me esquecer de nada Epá, pronto, também tenho uma agendazinha de papel onde escrevo as coisinhas todas que tenho que fazer de trabalho mas não quer dizer. Neste
1: caso era o WhatsApp. É, Passa pronto, muita não. coisa pelo WhatsApp é, e depois. Que é, é o meio oficial.
2: Não há, não há nenhuma. nenhuma a, a coisa não é menor, a gravidade da situação não é menor porque ter é sido por WhatsApp. O WhatsApp não, é não, prova tribunal. É quer dizer não sei,
3: mas o, o José, nos últimos dias tem, sido, tem vindo muitas conversas informais é a conversa informal da Alexandra Reis é a conversa informal do, de António Costa com o governador do Banco de Portugal que ele reconhece nas respostas ao Parlamento e está aqui é uma, não é uma, sei é uma... o que eles também querem dizer com informal não, mas eu vou e, lá, este razão. Um, é tudo este, o Pedro Nunes é tudo, Santos, tudo conta
2: exatamente. No, oh, 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 oh Helena o Pedro Nunes Santos não alegou que era
1: informal ele alegou que se tinha esquecido Sim, é o que diferente. a Helena tem é dar conta de uma realidade, é que a política de repente tornou-se bastante informal. É feita de WhatsApp informal, e as
3: mensagens. Pois. Exatamente, e isso é muito importante o que se passa aí. Mas o WhatsApp
2: Mas olha não é formal, por... Atenção, repito, o WhatsApp
1: o... WhatsApp é durante é a o... pandemia tornou-se um instrumento de trabalho. não é isso, só não isso. WhatsApp, o mesmo
2: peso. O WhatsApp, em tribunal, é válido. Não é por acaso que eles, com aquele senhor do PSD, um lá de espinho, lhe confiscaram é, o telemóvel. É é não é só que não ficaram com o telemóvel dele, não levaram também é. o telemóvel, não foi só pelos mails.
0: O problema não está no, no, no WhatsApp em si. É, claro. ou seja, o problema está Sim, no facto não. de haver, de facto, como estavam a dizer, uma grande informalidade na gestão de assuntos de Estado da maior relevância, como se nota. Não é? E, portanto, isto mina a credibilidade do governo e o problema é que não é só Pedro Nuno Santos que sai mal visto eu até admito que Pedro Nuno Santos possa ter se lembrado porque afinal tinha tido conhecimento e dado ok um, antecipando a comissão de inquérito da TAP onde se calhar vai-se descobrir que havia mais gente que sabia e que até agora diz que não sabia uh, que temos que admitir isso, ou seja o clima de confiança é que está de tal forma uma ilusão brutal que, que, que ameaça ruir, não é? E portanto vamos falar disso para a seguir penso eu, o que é que diz a opinião pública neste momento?
1: Leonete, justamente na sequência destes casos todos, ontem, ontem à noite foi publicada uma sondagem que dá pela primeira vez desde as eleições e, e na verdade desde muito antes delas também, que eu não me lembro, um, dá o PST à frente do PS por pouco, mas à frente. No fim de semana, outra uh, mostrava a aproximação cada vez maior entre os dois partidos, sendo que quem verdadeiramente reforçava a posição eram era os partidos mais pequenos, como a Iniciativa Liberal e o, e o Chega. Que leitura tu fizeste destas duas fotografias? Olha, uh, primeiro há uma,
0: uma tendência que se vai confirmando. No tempo, não é? Portanto, desde, desde que, estes, que esta, uh, não, esta crise política que, foi, que começou uh, na véspera de Natal e que se tem vindo a avolumar como bola de neve, uh, a tendência das, dos estudos de opinião uh, é a mesma e acentua-se. Esta última, se nós juntarmos aos 30% do PSD, que, há, que desde 2016, como disseste, não tinha mais... Uh, uh, intenções de voto que o PS à a, a IEL dá logo 38,6%. Isto já
1: uhum.
0: se, se pode roçar uma maioria absoluta em termos de, depende depois as distâncias e o resto da distribuição dos votos. Mas já estamos perto de uma maioria no Parlamento. Mas se juntares os 14,2% do Cheira temos 52,8%. E aí não há dúvida nenhuma. E há muitas maneiras Sim. de fazer Sim. as coisas como o PS demonstrou é, em 2015, e como a direita nas ações também já demonstrou. Não é preciso é, haver coligações, pode haver muitas formas. É, a aquela de que falavas, da, do, em que se mostra uma maior fragmentação, também dá uma maioria já na casa dos 40 e muitos por cento à direita, já, quer dizer... Já. Eh, embora nessa altura ainda eh, o PS estivesse à frente do PSD, apesar de ser só dois pontos, eh, já estava em perda, portanto já não conseguia reunir a maioria no Parlamento. E portanto é disto que estamos a falar. E agora o, o que nós eh, temos que avaliar bem, e que to todos os agentes políticos também, e a começar pelo Presidente da República, é o que é que isto significa da alternativa ao país. É? Porque se houver um momento em que é necessário, uh, em que o presidente achar e considerar que é necessário voltar a uh, ganhar a confiança nas urnas, porque ela está politicamente desgastada, uh, que fórmulas é que vão sair daqui e que, quem é que vai ficar entregue o poder a assim? seguir?
3: Oh, chega, não tenho dúvidas que o PSD faz uma aliança com o Chega.
0: Há muitas formas, nós precisamos de não, ter, não perder de vista que o PS chegou ao governo quando, com António Costa sem, sem Bloco e o PCP Sim. sequer estarem no governo, nem se sentarem na mesma sala, portanto esta coisa do Bloco do IEL dizer que não, que não quer nada com o Chega, ou que o Chega não quer nada com o IEL, não tem que ter o Bloco e o PC também não criou nada um com o outro e não tiveram, cada um não, assinou e depois... as suas as suas declarações, os seus acordos com, com o PS e,
1: e depois o chamamento do poder na altura é muito forte, não é? e a, a, a perspectiva sim, sim. de fazer uma mudança política é muito forte sim, sim. portanto sim. o ambiente Estamos,
0: é este por exemplo, o CDS desaparece mas a, 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 o exemplo histórico de Paulo Portas é um, um caso o CDS chegou a ter três lugares chaves no governo e não tinha nem de longe nem de perto estes 14% não, do, não o chega Sim. vai ter agora, portanto vejam uh, o risco que não está aqui, o que é que ele não pode de facto pedir como já disse que ia pedir nas últimas legislativas, como um só há um eu, ano já mostrou que
1: os cargos
0: é? exatamente uhum. pastas-chave e portanto é disto que estamos a falar eu vejo, uma, eu vejo mais facilmente mas isto é a minha análise intuição política apenas a dizer o PSD a fazer um acordo com a IL e a fazer Acordos pontuais no Parlamento com o Chega, algo mais informal, porque neste momento, quer dizer, com os dados de hoje, é evidente que são valem o que valem, e também estamos numa, num pico mais baixo da credibilidade do governo e acreditamos que não vai ficar por aqui, quer dizer, um mês em política hoje em dia é, é, é um ano em antigamente, não é? Mas neste ponto, quer dizer. Uh, não havia hipótese nenhuma. Uh, eles teriam a uma maioria de qualquer forma, em qualquer
2: geometria política.
1: Vamos, vamos terminar com um tema um bocadinho menos político do que os anteriores, mas nem por isso menos interessante. Uh, a Jornada Mundial da Juventude, que vai trazer milhares de jovens a Lisboa na primeira semana de agosto, vai ter um mega palco que vai custar mais de 4 milhões de euros. A obra foi adjudicada pela Câmara de Lisboa, como já dissemos, por ajuste direto à Mota E tudo isto acabou por trazer de novo à discussão os custos deste evento e a forma uh, como eles vão ser pagos, que é o que percebemos é sobretudo pelo Estado e por duas uh, autarquias. Helena, uh, faz sentido para ti que um Estado laico invista tanto dinheiro num evento religioso, ou o que podemos ganhar com as obras que vão ser feitas, compensa pensa este investimento? Para que lado é que tendes mais?
3: Uh, e, uh, eventos grandes como este, que trazem no mínimo um milhão de pessoas a Portugal, são raros, será a primeira vez, e portanto são importantes e à partida acho bem que se realizem. Uh, independentemente de ser da, da Igreja Católica ou não, e é normal que quando há um, eventos grandes que, que o Estado seja envolvido e que tenha custos. Agora, o que eu não acho normal é todo este processo de secretismo em volta disto, a partir do momento em que o, o, a Igreja Católica pede ajuda ao Estado para financiar em que sabe quanto é que o Estado está a, ganha, a gastar com isso, que do lado de, que, da entidade que pede essa ajuda também não haja transparência para explicar por cada euro, ou que seja gasto pelos contribuintes cada quantos cêntimos ou quantos euros é que são gastos pela Igreja Católica acho que toda a gente percebe isso e este caso do, do palco que vai custar cerca de 5 milhões de euros realmente está a gerar uma grande contestação na opinião pública entretanto quando nós entramos aqui para esta conversa o Presidente já falou e já vai dizer que quer que seja, que seja mais comedido o palco e que as pessoas não entendem esta despesa numa altura de crise Portanto, uhum. já se percebeu que está a ganhar outras proporções. A Igreja Católica limitou-se, nunca ontem respondeu a nenhum contacto de jornalistas, limitou-se a emitir um comunicado ao fim do dia, a dizer que haverá de dar explicações sobre custos. Eu não sei onde é que as pessoas vivem realmente neste neste país, e quando digo pessoas, digo responsáveis, e neste caso, olha, calha ser responsáveis da Igreja Católica, porque ser responsável de outra entidade, mas é da Igreja Católica, portanto também tem que ouvir paciência e não é nada contra a Igreja Católica uh, e não é nada contra o evento que eu acho muito bem para Portugal e é muito bom, atenção uh, mas um, um, critica-se os políticos como nós há um bocado criticamos e com razão, por, por causa destes casos né, do governo e isso, mas também uh, quer dizer é um mal que todos padecem mas, como, como o presidente já há dias, a sociedade portuguesa está mais exigente. Todas estão, todas estão. E numa uhum. altura de crise, em que as pessoas contam o dinheiro que têm na carteira, como é que os responsáveis deste evento, se queriam que, que ele fosse bem acolhido, como é que não perceberam que desde o início tinham que dar explicações sobre cada passo e cada euro que era gasto? E depois pedem compreensão às pessoas. E as pessoas sentem-se a ser enganadas e com razão. Pronto, no... vamos ver. isto. uma
0: sobre isso, rápida? Claro, é, claro. É, Eu estive lá em agosto com o Presidente da República, o primeiro, o, o Presidente da Câmara de Loures, o Presidente da Câmara de Lisboa, toda a gente, o, o Bispo, uh, o, o Ricardo Sá Fernandes, coordenador do evento, Ministra da, dos Assuntos Parlamentares, Ministra da Junta dos Assuntos Parlamentares, e perguntei repetidamente quanto é que ia custar. E, e a minha pergunta foi entendida como, uma, como um ataque. Não é a altura de falar disso, vai correr tudo bem, está tudo previsto. Entretanto, vai ser assinado um papel, um memorando e vai, e vai uh, tudo ser revelado. Isto já foi, por pressão do Presidente da República, se vocês bem se lembram, porque não se entendiam e não havia... Uh, que uh, pagasse um...
1: uma parte.
0: Exato, não havia, havia é. um, uma, uma discordância sobre quem ia pagar o quê recusaram-se a revelar isto foi em agosto, esta, viagem, esta visita ao local, eu não acho nada mal, que fica ali que, este, que os equipamentos fiquem para o futuro cria-se ali um novo lugar de, uh, que pode trazer outros grandes eventos a Portugal eu não acho mal, o que, eu, o que me parece aqui errado desde o início é a falta de transparência, a falta de assumir exatamente o que é que se vai fazer dizer é isto que vamos fazer, isto é bom por isto, por isto e por isto e portanto está justificado mas não, parece que estão sempre...
1: E, e mais, mais uma vez, como a realidade é fluida, depois a crise, a, a, a crise inflacionária surgiu e a leitura que todos fazemos das coisas também vai mudando e o que é mais aceitável deixa de ser. Há um hum... clima de
0: clandestinidade na tomada de decisão neste último ano que mina a confiança. Esse clima de clandestinidade é muito fácil de resolver. É assumir, explicar, justificar, explicar, assumir.
1: Sim, e esse clima combinado com uma maioria absoluta, não é bombástico? É, embora a semana desse, para continuarmos aqui, se calhar muito mais tempo, talvez seja melhor encerrarmos o episódio, porque ainda vos queria ouvir sobre o público notório. É, São José, tens um público notório para mim, para nós? Tem, tenho, tenho, tenho.
2: Queria referir um, a concordância que parece estar a existir, uh, pelas, até pelas palavras do Presidente da República ontem, na sessão da comemoração dos 30 anos do Conselho Económico e Social, uh, sobre a possibilidade uh, de haver uma reforma deste Conselho e torná-lo num órgão central de consulta e de participação uh, da sociedade e das instituições sociais, da sociedade, uh, nas decisões políticas. E, e essa oportunidade surge através do projeto de revisão constitucional do PSD, uh, que propõe uma valorização política na constituição do, do Conselho Económico e Social, um, o presidente do SES, Francisco Caciz, já o veio pedir também, em declarações que, que, que fez ontem ao público e que fez ontem também na conferência. Um, e uh -huh. o presidente da República também concordou com a necessidade dessa mudança, e isso é muito importante em democracia, ter conselhos económicos e sociais com real poder e real dinâmica e com reais meios para suportar, porque a democracia não é só o exercício do poder político. Há uma componente social, de representação social, que é bom que esteja ativa e em Portugal é preciso, de facto é uma das grandes reformas institucionais que é preciso fazer e, e acho Benete. muito importante que o Presidente Benete. tenha frisado isso.
0: Um, o meu é, uma, é o facto da comissão de inquérito à TAP, que está prestes a arrancar, ter uma, uma presidência uh, anunciada do Chega, ou seja, uh, o Chega e o PS estão empatados. Uh, podiam O PS podia escolher ficar com a presidência da comissão de inquérito à TAP, mas... Prefere reconhecer que, e dar a presidência ao Chega que não tem nenhuma presidência das 16 comissões que já foram constituídas neste, nesta legislatura. É muito interessante e uhum. tanto mais interessante porque a questão da TAP e, sobretudo, a Comissão de Inquérito arrisca-se a tornar-se o, o primeiro palco público da disputa entre Pedro Nuno Santos e Fernando de Medina. E a própria escolha dos deputados pode revelar isso mesmo. Para já, a única, o único nome anunciado é Carlos Pereira, que é, que é da Comissão de Economia, mas que também é um pedronomista, portanto, como coordenador por parte do PS. Vamos ver quem é que serão os outros, quem é que, como é que vai ficar distribuído esse equilíbrio de forças, mas quer dizer, um, uhum. esta comissão de inquérito por si com a presidência do Chega
1: promete. É, é, em termos de palco político, como tu estavas a dizer, esta a TAP, a Comissão de Inquérito à TAP, vai ser um novo Bes, não é? Que foi um importante palco político na altura em que a, em que a Comissão decorreu. Faltas tu, Helena.
3: O um público notório é uma frase que é assim, é o que é, mas vai ser um evento <risos> extraordinário. A frase foi dita <risos> ontem... Por uh, uh, José Sá Fernandes, na Cic Notícias, a propósito dos 5 milhões que vão custar o palco, o altar palco, para as Jornadas Mundiais da Juventude. Eu só recordo que este é o mesmo homem que, em 2005, entregou uma providência cautelar e cancelou as obras do Túnel do Marquês durante vários meses, para não dizer anos, que já não me recordo bem, mas foi durante bastante tempo, porque tinha uma, inclina... uma inclinação de 8%, coisa que uh, atualmente é usual em vários sítios do país. Uh, e, portanto, uh, é, é com como cuidado, tornou-se muito cândido, José Sá Fernandes. Achei muito curioso.
2: <risos> e é só. De outras frases, é o que disse hoje o professor Marcelo Rebelo de Souza, presidente da República, ao comentar esse valor, limitou-se a dizer que o Papa é uma pessoa humilde que pratica a pobreza que não gosta de espaventos. <risos> como quem diz, é pá, vejam lá se fazem uma coisa mais baratinha que isso até é, o Isso do Papa, ainda vai ter mais episódios. do Papa.
1: É uma pressãozinha que provavelmente não vai deixar o palco como ele está. Mas Bom, é o que não. Que é, é o que é e nós voltamos para a semana. Até lá. Até lá. Deus. Até lá. O público fica no ouvido.